0: 欢迎来到这次聊点啥？哎，我是你们的老朋友九代。呃
1: ，大家好，我是越来越相信淡淡的积雪论的库里里。大家好，我是在英国
2: 的理科生
1: Michael <笑>生。理科生来信，看不起文科生是怎样
2: ？就<笑>是呼应嘛，对不对？啊，对
0: 。上次金鱼的那个
2: 是啊，因为他说理科生要考试嘛，所以我、啊、我考试了，所以我是理科。
0: 你考完了是吧？最近已经最近这段考完了
2: ，考完了，对对。呃，六月底就考完了。我们因为我是读研究生嘛，所以跟本科生的呃时间安排不太一样。如果是本科生的话，其实五月份、六月份就应该考完了。我理科生的话，啊、不不，我研究生的话，我四月份开始还有一个还有一个学期，所以我是六月底才考完
0: 。那你们最近考试是就是云考试吗？还是什么？是还是要到云考
2: 试，在在线考试，
1: 我们去不了学校，学校学校关着门了。
0: 我靠，还可以，真的可以云考试的,的。你们
1: 考试的时候也跟我们一样，需要两台设备吗？需要有一台手机看着监控吗？不需<笑>
3: ，<笑>
1: 就我们需要啊<笑>。不不需要不需要，我
2: 们我们我们学校我们学校有有有一些有一些松散，我们学校啊需要，我们,、嗯、们还是非常信任
1: 你们。对
2: ，是不也不算信任吧？学校。学院方面其实很信任我们，嗯、意思就是说、嗯，告诉你们，我们这个考试还是闭卷的，请大家维护好自己的学，<笑>维护好自己的学的学术 integrity， 我不知道怎么说，反正就学术规范，反正、嗯、啊，纪律对，但他用的不是 discipline 纪律这个词，他用的就是那种很宽泛的词，但是。但是我们考试的时候，大家也没有，其实也没有人遵守，因为因为很简单嘛，就没有没有没有监考，<笑>你你干什么事都没有人管你，那对吧
1: ？你是不能相信人性的
2: 。然后然后，其实我们做的时候、嗯，我们做的时候，我们发现，我们发现，难怪你们吧日
1: 不落帝国江河日下啊！原来就是因为考试的时候，<笑><笑><笑>但是但是你
2: 会发现，出题目的老师教授们、嗯，他们其实也能意识到。也能意识到学生们到底在做什么，然后题目就量很大，啊、然后题目也很,很大，嗯，然后干嘛干嘛。如果真的是跑到学校去的必卷的话，估计大家都挂科。但是，对吧？啊，所以最终是一个知道你会有一些超能力，嗯，
0: 最后有一些，最后还是一个皆大欢喜的局面，是吧？对，还是一个魔高一尺道高一丈，对吧？还是魔高
1: 一尺道高一丈，啊
0: ，是
2: ，最终还是达成了一些一些一致性的，嗯，考
0: 试，啊。今天我们还是讲这场比赛嘛，就刚刚结束的这场比赛。因为周末后面两轮，嗯、呃，博茅斯啊，阿森纳时间间隔非常紧，我们其实，呃，可能到时候录了也来不及让大家去听，可能会时效性有点差，所以我们决定这一期啊、呃，就埃弗顿这一期比赛，趁着我们赢球。啊，先把这一期录掉，怕之后最重要就是赢球了<笑>，关键还是赢球,<笑>是赢球了。我们对,
1: 对，关我们怕下面两场都不赢，就是说录出来也没意思，就难得赢一场就录出来吧
0: 。对,对，难得赢一场，该该该庆祝赶紧庆祝，该对吧？该放松就该该,该放肆，马上马上放肆。嗯，这场比赛我们先说那个吧，先说中场那个话题，就是孙兴民和洛里在中场的那次冲突、呃。这个背景呢，我要不要要不要先跟大家说一下？你说呀、啊嗯。说背景不就他们冲突了吗？这有什么好说的
1: ？就是在最后他们互相推搡、呃，对吧？然后当中被谁拉开了？被洛塞尔索和洛塞尔所拉洛克斯拉西索科两个人整里还是骂骂咧咧的
0: 。对，
1: 然后一边骂骂咧咧一边
2: 洛塞尔索根本就没有被，没有是什么劝架，他是相当于就是被波及到了。他正好站在了孙兴民和和洛里之间，洛里站在当中的。对，然后洛里，然后洛里就直接像相当于把洛洛塞尔索往孙兴民那推。然后洛塞尔索花了两秒钟时间反应过来的情况、嗯，然后洛塞尔索就开始中途劝架<笑>。洛塞尔索心想说：“<笑>洛塞尔索，我要
1: 是不劝架，我岂不就是变成夹三明治一样？”洛塞尔索可能,<笑>可,能可能他语言也不行嘛，他既听不懂法语，也听不懂英语。<笑>对，他说他他也完全不知道当时发生了什么，肯定是英语闯的啦！<笑>我我相信咱们肯定是英语闯的
0: 、呃。是的。你们觉得这一次冲突，嗯、呃，你们觉得合理不合理？先这样说吧
1: ，你不能说冲突合不合理，你只能说洛里发脾气合不合理，对吧？因为是洛里引起的。我个人感觉，其
2: 实其实这个这个因素很很复杂。
1: 相当于我我我
2: 当时感觉，我当时感觉情况是这样的，就是那个球的时候，嗯、然后洛里洛里就冲着冲着孙兴民喊。然后孙兴民可能就自己心心里有股气，然后中场下去的时候，是孙兴民先对洛里说说了些什么、嗯，我们也不知道说了些什么，没有人出来说他们到底说了些什么。嗯，然后洛里就很激动，其实我觉得发发火、激动激动也还好，但是洛里当时有一种冲上去想打孙兴民的感觉。我觉得要不是他在拉架，真、嗯、打起来了，这个事情就不可控了。呃、对，这个事情完全就走向另外一个另外一个极端。嗯，那是。但是其实现在这个情况，我觉得我觉得蛮好的。我觉得他们在那儿有冲突，总比大家在浑浑噩噩。其实大，其实我觉得很多人都在说，就是你看到自己的球队们，嗯呃、几个大佬之间在吵架，总比你看到像 F 队那样几个大佬在那儿踢合计球，零比一输就输了，<笑>对吧
3: ？然后
2: 然后也就他们零比一落后了大半场，然后就在那儿。像模像样的进攻嘛，但是，嗯，但是我昨天看了天体的比赛，然后卡希尔做的做的解说嘉宾，嗯，就是演播室的嘉宾，他说这个球踢起来就像一个友谊赛一样，啊、说埃弗顿踢起来真的像个友谊赛一样，然后热刺一,一直在领先、嗯，对，热刺无所谓，你零比你我一比零领先，你给我踢友谊赛，我很乐意，嗯、然后就踢这样，<笑>我觉得我觉得与其与其看到这个样的情况。嗯、真的不如看到两个人在那吵架或者怎么样，然后，然后其实说到那个球的话，我觉得那个球那个球不能怪谁，那个球那个球已经四十八九分钟了、嗯，中场马上就要就要结束了，他可能也比较累，然后这个球这个球放到这个球一条龙拖到后面，后腰线也有问题，啊最后射门起来的话，戴尔也有非常大的问题，戴尔就是在那个位置上就一直在让
1: ，对、啊、他该让,让他
2: 该让。嗯他该让的时候不让了，然后冲上去送了点球。他不该让的时候让让让让别人让别人让别人射门了。但是但是，天体当时演播室嘉宾有一个观点，我认为我认为是可以，我认为是可信的。他的意思就是说，这个球不光是这个球，李查理查里森这个球的问题，也是对谢菲联上周应该是第二个球吧。嗯，孙兴民没有回防，洛里的一种不满的一种表现，就相当于相当于吵架翻旧账一样。<笑>哦，对吧？这是一个比较新的观点，嗯。嗯对他们就一直在说这个事情，然后他们就一直在一直在追问洛里，你
1: 是不是因为上上周那个球也也怎么怎么样，然后洛里不置可否、嗯。但是上周那个球不是从右路打进去的吗？就是第二个失球是从右路打进去的，跟孙兴民不在一边啊，孙兴民在左路。但是当时那个球，但在
2: 那个球的那个情况下，就是奥利耶生前的那个人就是孙兴慜。当时，当时因为我当时他被换到右边去了，对吧？嗯
3: ，有可能是，
2: 是就是在就是在那个球的那个球的环境因为因为很简单，因为上上期比上期的节目，其实我本来想上<笑>然后然后那那几个球我看了很多遍啊，那个球就是孙兴慜没有回来，所以当当时当。当他们在演播室里面在讲说，可能很有可能就是因为上周那个球，呃，孙兴民没有回防，保持，洛伊一直生气。哦，我就知道是哪个球
0: 。这个是我们其实上一期节目就已经聊过的，就孙兴民有一个在防守的时候有一种，呃，出工不出力的那种感觉。
1: <笑>我还我还挺同意那个天空体育的说法的，因为，嗯、呃，我在球场上是一个特别会骂队友的队员。嗯，对，所以说我对骂人这件事情经验丰富，我我是觉得如果一两次失误的话，<笑>一两次失误的话，我是不会骂人的。但如果你持续的失误的话，怒火会慢慢的积累，然后最后会忍受不住。孙兴慜他显然是在那段时间他在右路的防守一直是到位的，但是他每所有的到位的防守都没有成功。呃，我之前记得我们跟哲泰私下聊的时候说，呃，在好几次角球防守中。呃，洛里已经吼了孙兴民好几次了。对，那么我们不看之前的脚踢防守，我们就看最后那五分钟的防守。呃，孙兴民有连续两次防守是到位的，但是他到位以后被人家一步就过掉了，这个到位等于不到位。我觉得在这时候，洛里的怒火已经在积压了、嗯。那么最后那球，其实我们所要求的孙兴民并不是孙兴民快速回防，而是当米娜持球的时候，他其实是在处于一种游荡的状态啊，他应该是马上第一时间向米娜施压。如果他能向米娜施压的话，米娜不会那么容易的把球往前送。如果米娜不、嗯、不那么容易的往前送的话，就是我们整条后防线就会应该有比较时间去做组织。对对，是的，就会有组织，就会有时间做出反应。那么当时孙兴没有做出反应、嗯，呃，我觉得洛里的生气呢是有道理的，但是孙兴慜呢也可能会觉得自己委屈，就好像刚才朱总说的、嗯，他觉得他毕竟觉得自己到位了嘛，对吧？折返跑。嗯嗯而且还牺牲了自己进攻上的体能来、啊嗯、做这些事情，他觉得自己可能已经做到了，所以他有一点火气。那么大家并并，我觉得不要紧，最后把话题都说清楚了，反正最后也爸爸抱抱了
0: ，对吧？对呀、啊，所以说抱抱是好，举高高，对都有了对，对吧？应该是一件很开心。的。高高嗯、的<笑>对，其实其实我觉得，就是赛后啊，就是有很多，呃、不管是其他球迷也好，或者是那种网上舆论也好，就有很多人说什么。把这种话题炒作，就是往那种什么种族歧视那种方面去去聊，就我觉得就最后在站在战队上面，比如说站孙兴民去喷洛里的这件事情上面，可能因为虽然我不是一个很喜欢贴给别人贴标签的人啊，但是在这件事情，我觉得我可以稍微分析一下，就是哪几类人，一种是他们从来没有踢过球，或者说甚至没有参与过体育运动的。<笑>是吧、嗯？就是你，如果你只要踢过球，没有好
1: 好防，没有防过手，
0: 对吧？如果参加过体育运动、踢过球的人，就是在球场上面，队友与队友之间发生摩擦，会互相指责，互相出现冲突，是一件很、很、太正常、太平常的一件事情、嗯。我不太，就是我，哪怕是我，我我在球场上面也，也就是也跟我自己的，就是哪怕是多年死党好友，我也会骂他，你这个球怎么防守，真的这样子，嘴上也会不干净，对吧？对这种事情很正常。啊
1: 、骂人家防守啊？
0: 哈哈哈哈哈！我不，我我是骂人家，<笑>你这个球怎为什么不传给我，<笑>我是我是骂你这个球，我都空挡了，你传给我就空门了，对吧？我是我是骂这种，对吧？因为我
1: 们经常会说，就是场上的事
0: 不带到场下，场下的事不带到场上
1: ，对，就是这样的。因为我们场上的话，大家都很激动，就非常容易发生冲突，但其实都是非常小的事情
0: 。就是而且运动期间嘛，正正好是这个男性荷尔蒙迸发最为高潮的,时候的。是的，那个时候就是就。一个运动员就尤为容易发生那种过激行为。你可以看到球场上面，就是各种，呃，上头行为都是在踢球的时候，对吧？对吧发生的。你到球场、哦、啊，然后动作越
1: 来越大，啊、都是这样的。对，下场对而且而且,而且，对
2: 吧？正好是中场，中场那个那个时候，身体虽然从呃运动的模式变成了一个平缓的模式，但是情绪还带着。所以你看，你看足球史上比较比较很很多很著名的比，比如像披萨门啊，都是在。就正好正好比赛结束了，回到中场,<笑>场，那当然。你在球场,场上也扔不了披萨呀、啊，球场上没有披萨对呀，可以扔别的东西嘛，啊啊、你可,以西嘛<笑>你可以扔球或者是扔别的东西，对不对？丢鞋子吗？<笑>对、啊，扔球其实还挺常见。<笑>那那个时候，在那个时候正好正好是，比方说，呃，你你的你的身体身体静下来了，但是你的脑袋还没有静下来，就是你相当于有种余醉的那种其实更差了。对情绪的其实更长。其实你，比方你在你在场上你跑得特别累的时候，你可能还没有没有没有力气来发火，然后你下水了，你有力气发火，但是你的那个那个情绪还在那所以更容易、嗯、更容易出现这种情况
0: 。对，其实我觉得这个问题是什么原因造成的，就是说洛你为什么发火、呃，其实倒不是那么的重要，重要的是这个过程，洛你发火是我们可了，
1: 看到渴望胜利。对我们看到，就是我之前
0: 我我记得我之前某一期节目我也说过洛里的作为队长的一个问题，就是他在场上我们看不出他像一个队长那样能够迸发全队、激励全队那种那种呃动作或者行为，就我看不出他是一个我们想要的一种队长的风范。但今天我们看到了，对吧？最重要就是这个这样一个冲突能不能解决问题，对吧？不管他是黑猫还是白猫，最终能抓到老鼠就是好猫嘛。这种比赛我们赢下来了，球队在那个时候那个关键关键时刻就半场这个时候，把全队的这个注意力又集中到了这个防守问题上面，那就是一个好的一个冲突，或者说一个最终结果还是一个好的。如果下半场
1: 我们防守丝毫没有泄气，对吧？对呀、啊。下半场的防守丝毫没有泄气就，就对，就是非常重要。对，我感觉
2: 我认为中场就是休息室里面，莫里尼奥肯定也做了一些。一些不光是布置，还有一些情绪上的一些调整和安抚、嗯。你看，你看，其实其实这个这个这个是不光是赛后解决的，其实中场中场的时候，他们已经在拥抱啊、摸摸头啊、干嘛的。呃，我觉得穆
1: 里尼奥肯定在中<笑>从
2: 从,从中也做了一些
1: 调整。这些内容我们就等就等蛋蛋的翻译了，对吧？<笑>就等蛋蛋翻译那个了。纪录片是吧？纪、呃、录片。
0: 啊、嗯，其实穆里尼奥赛后他自己也对对是，也他自己也说得很清楚，因为他是他说他是最后一个回到更衣室的人。当他回到更衣室的时候，嗯、当时他说回来的时候已经没事了。对，就整个更衣室里面基本上就这件事情已结束了。对，而且他自己也说嘛，就是热刺其实是一只呃，一队的乖宝宝，一队的好好先生，的,的孩子，对，全都是、嗯哎、这个样子、嗯哎。而且他在上轮比赛之后他就。着重的和，啊、呃，因为赛上轮比赛大家都知道，球队在气势上面表现非常糟糕，尤其是比赛后半段，所以他在赛后就是很明显的去跟队里去灌输了这方面的问题，防守应该怎么样，对队友应该是不是应该苛责，就是他他也自己在那个新闻发布会上这样说嘛，要求无论是对自己，下
2: 午采访的时候就
0: 说，对啊，他无论是对自己还是对队友都要严苛起来，对吧？犯错什么不要紧，关键还是态度。这个孙兴明在这个事情上面，嗯、呃，犯了一个意愿性的错误，所以我觉得被队长点名、嗯、或者说当了队长的一个出气筒，嗯、对我觉得是完全的，呵呵呃，情有可原，可
1: <笑>总总而言之可以理解，而且结果
2: 又没有很坏，对吧？杰丹，你刚才说有几类人，你刚刚说了一类人，你还有还有别别
0: 的另外两类人吗？另外另外两类人。就是一类比较明显，就是煽风点火的那种，就是其他球迷嘛。<笑>另外一类就是孙兴民的极端球迷。呃、哦，这个这个我今这,这两天其实看到很多，就是就是今天今天有一天我就看到什么，哎呦对队长失望啊，或者是什么，呃什么种族歧视啦、啊，什么说队长不喷另外几个后卫把。专门挑一个进攻球员来,、啊这,种来啊、这种垃圾
1: 信息，我觉得就不用看了嘛。对，我觉得这种垃圾信息、哎
0: ，对，所以我觉得没有，有完全没有必要，就真的你去踢一下球好吗？<笑>既然在看球，去踢一下球，<笑>你踢一下球就知道，就是体育世界到底是什么样子的。然后穆里尼奥其实他赛后还提到了一个东西啊，就是正好一个比较，嗯、呃，好玩的一个点，他说。嗯，热刺这个赛季唯一可以争取的一个奖项是公平竞赛奖。他说他不希望他，他也不想去争这个奖。然后我就去，我就特地去翻了一下那个公平竞赛奖现在的名单啊，然后发现热刺是倒数排名，排名倒数第二。就完全没有可能，<笑><笑>完全没有可能拿这个奖，<笑>你知道吗？<笑>这个比我们热奖，<笑>这人就
1: 是，啊、这奖、个、还有一排名的吗？收词
0: 大师好吗？<笑>有有啊，公平竞赛奖吗？对，有是
1: 有的。以前好像这种奖还可以拿到欧联名额的
0: 。对，是的，是的。就是公平竞赛奖是我也是一个什么东西，我也可以稍微跟大家介绍一下，就是，就是、呃，它是根据整就是这支球队在一个赛季拿牌的次数来算分数的。比如说拿到一张黄牌、嗯，你拿的牌越少，对，拿到一张黄牌加一分，越少
1: 就说明你对越好
0: 对，嗯，对你拿牌拿的越少，分数越越低。现在热刺是排名倒数第二，嗯、拿了六十七张黄牌、嗯，然后还有两张红牌，<笑>对、嗯，然后排名倒数第一的呢，正好也说一下，是我们隔壁的隔壁邻居阿森纳，比我们还高了九分，嗯
1: ,嗯<笑>、啊，阿森纳主要是因为有那个嘛，对吧？有捧捧哏嘛。啊，而且有卡牌大师、啊，有扎卡，对
0: 不对？正好，我觉得这个东西比反正热刺拿公平竞赛奖的机会比欧战席会还渺茫。我今天正好那个 The a t h l t i 出了那个热刺欧战可能性，他用一个计算机大数据算了一下，嗯、热刺拿第四名的可能，一点吧，百分之不百分之零点一啊，零点一，第名是百分五名是一点九，对吧？对对对对。对对嗯，这场比赛除了孙兴民和洛里的这次冲突之外，还有一个比较明显的点嘛，就是，呃，我们的首发阵容。当你们看到首发阵容的时候，你们猜想过这支这场比赛我们会排出什什么样一个阵型吗
2: ？当时，当时我正好正好正好在群里面跟跟人聊嘛，我忘了跟谁聊、嗯。当当时当时群里面就有人说说是四三三，然后我当时觉得很有可能是四三幺二，比如说比方说前场有一个人位置相对回。相对站的后一点，比方说卢卡斯，然后然后中场是一个属一个平平行站位，所以是一个四三三。当时群里面也有人说在四三三，大家都在说可能是四三
1: 三。呃，我当时想的非常大胆，因为我满脑子都是希望他能把洛萨尔所放到右边去，我满脑子都在想放放到右<笑>边去。嗯、对。对，我希望洛洛塞尔索出现在右路、嗯、所以说我不但想过四三三的可能性、嗯，我还甚至还想过平行四四二的可能性，就是洛克塞尔索和乌克斯打双后腰，啊、洛塞尔索和乌戈斯打双后腰以后、啊，呃，卢卡斯和卡恩打双前锋、嗯，然后呃，西索科打右路。啊、uh, ，随时能打左路，我甚至这么想过，<笑>因为我觉得中锋进，<笑>哇看，这个我们甚至可以排出来，对吧？对，因为我的所有想法都都是把把那个洛萨的头排放到右路去，但是最后洛萨尔托还是出现在,在左路，我觉得对，出实是左路，稍、嗯、稍微有一点，对我来说稍微有一点点小失望，但是、嗯、尽管如此，我我会发现还有一点就是我没有想到，就是就算我们想象一个四三三，我们想象拖在最后面的应该是西索科，但没有想到拖在最后面的。四三三三中场的面拖在最后面的竟然是温克斯，而且温克斯这场比赛踢得非常非常非常好，就大终于到你可以扬眉吐气的，<笑>扬眉吐气哎、啊，<笑>真的是老父亲<笑>老父亲的眼泪都要出来了，我跟你说，终,终于到有你可以扬眉吐吐气的时候，是这
0: 场比赛温克斯简直了，传球稳定性非常的高，然后防守时的到位率也极其高，下铲动作完全就是作为球迷来说，这场比赛如果说有。谁更有 energy？ 那个当之无愧，首当其冲第一名就是温克斯，就温克斯好几场没
2: 有踢了，他当然得有 energy。
0: 对对，这我觉得他是憋着一股劲上了，因为他之前连续被雪藏几场，嗯、两,场两,场两场，两场，两场，对，雪藏了两场比赛嘛，这场比赛他就是憋着一股劲上就出来来表，让那个穆里尼奥、呃、证明自己的，所以我觉得。啊，而且我也觉得这场比赛他确实做得非常好，防守到位率很好，呃，串联做得非常好，甚至于我们之前诟病的，呃，温克斯没有 DPS 嘛，就是他在进攻上面的，嗯、呃，就是贡献不多、嗯。但是这场比赛我们其实看到温克斯，呃、嗯，他有很多非很罕见的,的，对，很罕见的几前插都做得非常好。对，我觉得他做的都非常好，是。说的说的更夸张一点，就是这个就是我们想看到的那个英格兰哈维的那种表现
1: 。是说到英格兰哈维，我就稍微补充一下、嗯，就是说我们看一下数据啊，沃克斯全场是七十四次触球，是全队第二多。至于全队最多的是谁？呃、我先卖个关子，大家可以猜一猜。<笑>他触球七十四次，全队第二多，但他的传球成功率，六十三次传球里面成功率多少呢？百分之九十六点九。对。就是说97 ，百分之的传球成功率，天哪！这是托尼克罗斯，这是，这是布斯克茨，<笑>对，这是谁啊？哈维。<笑>而且之前我们都知道，对我们之前都知道，温克斯有个问题是，他的传球数据虽然一直是比较好看的，但是他有很多垃圾传球，还有很多迟缓的、短距离的，并非向前的传球。但这场比赛不是的，如很多东西数据无法体现，就是温克斯用触球变得非常非常快，又快又直又准。而且这种快不是别人传给他快，他是断下球来马上就出给别人。而且当一名球员当他陷入困境的时候，尤其在中场，不管你在左侧是右侧，当你陷入困境、陷入对方的紧逼的时候，他一抬头就可以看见温克斯在他的面前，他可以马上把球传给温克斯。而温克斯呢，马上可以用一两个很快的动作把球解决出去。所以我觉得温克斯这场比赛踢的实在是太好、太好、太好。<笑>就就是上一场比赛我们还在说奥斯本踢的有多好，但是这场比赛有温克斯真是谁管奥斯本是谁？对呀、啊，是啊，但你会你会不会觉得这是埃弗顿埃弗顿的
2: 中场的厚硬度和厚度不够强的原因导致？就是我们不能用用一场论的，就是他这场表现发挥的虽,虽然非常非非常好，但是你看一下对面对面的中场，对面的中场要不就是要不就是被天空体育那几个喷的说说说抢断都不愿意下沉的西古德森，要不就是安德烈戈麦斯在那在那对吧？就是要不就抢不下球，要抢下球就犯规，所以所以感觉对面中场的后、呃、印度也有些问题。就是温克斯温克斯体验说他在这个这个英超这个平台上他能踢出多么好看的球，但是现在的问题在于温克斯能不能每一场都踢出这么好看
0: 球，看稳定性不够这是一个问题，对吧？这是一个这是对温克斯身上一个比较大的问我们不能说
1: 他稳定性不够，我们是我们应该说还不知道有没有问题。嗯还不知道有没有稳定性<笑>，因为呃、嗯，如果是以这个配置的话，温克斯他天生处于一个比较有利的位置，就是他吸不到仇恨，因为有那个有洛塞尔索西索克会帮他挡掉一点仇仇恨，洛塞尔,尔,尔索会帮他吸掉一点仇恨、啊，那么他就天生是处在一块有个空间的地方，有点像就以前全盛时期的埃里克森对吧？他也是在一个吸不到仇恨的地方时，他可以有很高的发挥。嗯、那么他如果能够在,在持续在吸不到仇恨的情况下，又能有那么好的发挥，我觉得也可以了，对、啊也，也可以了。因为他在这个体系、啊嗯、他都就是积不到仇恨，他有天生的，呃，发挥的空间在里边，然后他能把这个空间利用好，能够很快的出去。因为以前他就算有这个空间，他也不一定能做的像今天那么好，对吧？而且他今天并不是半场踢得好，二十分钟他是九十分钟踢得好。是，但是我个人觉得，你想想看
2: ，穆里尼奥如果在阿里没有受伤、阿里可用的情况下，他真的还会
1: 排出这三个？呃、啊，我，因为主要的问题是我心里面没有阿里，而、啊、你心里有阿里。<笑><笑><笑>我不不是我心里面有
2: ，我不是我心
1: 里面有阿里，我是认为穆里尼奥的心里面有阿
2: 里，就是我心里面有没有阿里，阿里阿里的作用是其实都不算数
1: 。对阿里最大的作用是，呃，为拉梅拉缓解体力上的问题，因为拉梅拉在比赛过程中不可能连续的踢90分九十<笑>分,分钟比赛，所以说我们必须还有个前腰占这个位置，来让把、啊、那个让拉梅拉不至于陷入受伤的危险。我觉得阿里他最大的优势，确实是他获得的竞争太少，而不是他有他对足球、他对球队能够提供多大帮助。至少目前看起来是这样。或许阿里以后能够打我的脸，但是目前这张纸来看起来，他的问题，他是一个他最大的优势就是他没有竞争对手，而不是他踢的有多好
0: 。我觉得这是一个是、嗯，我觉得这是一个幸福的烦恼。这个幸福的烦恼就让。穆里尼奥自己去，对吧？去纠结。我们作为球迷，其实我们还是专注这场比赛上那个战术选择。我觉得温克斯这场比赛表现好，好有一个很大的原因是洛塞尔索的一个存在，就是洛塞尔索在在,在这场比赛对对洛塞尔索在在这场比赛就刚刚库里老师说了嘛，他给温克斯吸引了太多太多的仇恨。主我觉得这方面的仇恨主要在什么地方呢？是在他的防守端。这场比赛洛塞尔索虽然在进攻端有进球。这个我们都觉得为洛塞尔所感到高兴、嗯，但是我觉得真正需要称赞的是洛塞尔所在。不
1: 算，对吧？但是在我们心里面那个进球都算对。对，虽然数据上那个不算
0: 是是是，但是我们心里都算。是，是对、嗯。但是这场比赛，我对我觉得对洛塞尔所来说最重要的是他在防守端的贡献，就是我觉得他已经学到了从另外一个阿根廷人身上学到了，基恩超最需要有的本事就是犯规。嗯嗯和冰墙，冰枪嗯、<笑>这场比赛，洛萨尔索在，但他有一些没有犯规的防守也很漂亮。对啊，我是说他那种传
1: 球线路有一些后绕，他也很漂亮。
0: 他,他的那个就是洛萨尔索在在这场比赛，对于汤姆戴维斯啊，对于西古德森，对以及对那个科尔曼，这些就在这个位置的区域的逼抢和防守就是非常凶狠，嗯、以至于到汤姆戴维斯最后他在那个脸上表现出。就是对洛塞尔索那种绝望，你知道吧？洛塞尔索是那种他看着就是他，他看上去是一个比较文质彬彬的一个，文质彬
3: 彬
0: ，呃、<笑>看上去是一个文质彬彬的一个才华型球员，但是没想到他在踢比赛的时候跟赖梅拉差不多。对他不像，<笑>他不像赖
2: 梅拉一样的那个，对吧？脸的面部轮廓，不,他不像拉梅拉那么明显面对，面部轮廓非常的非常的硬，玉面屠夫那种感觉。对你看到这个人就知道他是凶凶的，但是洛塞尔索就是。看起来挺挺
0: 帅气、挺可爱的一个小伙，对，但是踢球来狠的不行，而且他有一点有一个很大的特点，就是他犯规之后啊，他不会去，他永远都是默默的走开，他不会去关注对手对他，他也不挑衅你，他也不挑衅你，对对他也不挑衅你，他默默走不对不，对，他就默默走开，然后裁判对他也其实没有太多的办法，呃、所以所以洛塞尔索最后就是空白之身下场，就没有拿到黄牌，清白之身，清白之身、啊，对，清白之身下场也让我感到有一些惊讶的。
2: 他的他的防守比拉梅拉好的一点在于，拉梅拉从小应该是从小有踢的进攻球，的，所以他虽然有非常高的防守积极性，然后也有也非常喜欢上上拼抢，但是拉梅拉的防守动作其实很不规范，所以就导致他经常会有些很大的一些动作。嗯嗯然后，然后对方球员就会觉得你你在干嘛？你是不是对我有有什么有什么企图？呃<笑>，裁判也就直接说你对我有什么企图还行？<笑>你这么大的动作<笑>对吧？我不给你排说不过去对不对？嗯、但是罗塞尔索应该是就是踢一直踢中场的，尤其是他当年在到大巴黎后期的时候，其实大巴黎给他踢的是6号，其实就是拖后后腰，就是温克斯的那个位置，他必须要回防守。嗯、他他当时那个位置踢得非常非常挣扎，因为他防守不够好。他的防守站位啊、嗯，防守意识啊，还有防守动作啊，防守习惯其实都达不到，嗯、达不到达达巴大巴黎的要求，头后腰的要求。对，所以他最后离开了大巴黎，而且他估计自己也不是很喜欢踢这个位置。但是他的防守的习惯啊、意识，总归必要比踢前面的拉美拉更好。而且我觉得他这么多年在西甲、在英超、在法甲都，都、就、其是总体上来说是有提升嘛。然后你、嗯嗯、看他，对他英超适应很快。嗯，他几个月前英超的节奏、英超对抗都都给不上，别人给他一个对抗，他球就丢了。然后他他拿到球还是一停二看三转一，但他现在不需要了，嗯、所以他对英超的事情其实很其实非常非常快。然后然后刚才刚才接着温克斯那个问题，我觉得温克斯温克斯在进攻端的输出还有前插什么的，其实他应该是有这个有这个表现。比方说去年19年年初的时候绝杀呃富勒姆那个球，就是他的前插。对他能插上去，我个人认为他之前一直是有有些垃圾传球啊，然后不插上去啊，我觉得是呃两任教练波西蒂诺也好，穆里尼奥也好，对他的一个要求，意思就是说，嗯、如果只有两个中场，你跟西索科或者你跟洛塞尔索的话，那你是那个需要被牺牲的人，因为你的搭档西索科和洛塞尔索一个站不住，一个就是需要他到进攻端有有有输出的人、嗯，所以你不得不。站那个位置上站住，然后，然后他上赛他个赛季，他这个赛季上场又已多一点。他上赛季可能是因为，因为之前还有一种年轻球员延续下来的感觉嘛，就他，呃，在波辛诺手下一从青年队被提上来之类的，有种就是教练说什么我就做什么的感觉，嗯、教练让我守住位置，控住球，乖乖，我乖,乖宝宝，乖乖一点，乖一点。哦，他这个，他他后来可能也看到了。媒体对他的批评，可能教练也跟他聊过，可能他自己也想过，觉得如果我就是一直一直就在后场踢后场安全球的话，我永远成不成为不了英格兰的哈维，那我不如<笑>对吧，锻炼锻炼自己向前出球的能力。嗯，但是这个东西不是一招就能锻炼出来。我们现在看到一个一个发挥非常好的温克斯，我觉得就是跟刚才酷老师说的一样，就是两个中场对他的保护非常的好。他对不用吸引火力，嗯、他一旦没有不用吸引火力的话，他那些自己偷摸摸锻炼出来的能力就可以稍微施展施展。那我们现在看到他的这个水平，但是但是我现在就很担心，呃，<笑>别的球队也能看到他，我们球迷都能看到他这样的表现，那别的球队肯
0: 定也能看到他这样的表现，就是那种针对性的布置嘛。这其实其实这个比这场比赛就是热刺的一个四三三配置，对于温克斯来说是一个比较好的一个发挥的机会嘛。对吧？呃，对，有左右护法帮他为他保驾护航，对、呃、吧？他可以在后场安心、随心所欲地做一些安全球，或者是啊、呃、调度，对吧？呃，这是温克斯一个比较好的一个机会。我、呃、突然想到一个问题啊，埃弗顿其实之前状态挺好的，对吧？就是复赛之后，是的，是的埃
1: 弗顿没有大家说那么差，埃弗顿他们大概两胜一平吧，拿了七分。对他三比三比零战胜了莱斯特呢
0: 。对啊，所以我觉得这场比赛热刺，嗯。是以四三三这样一个体系把埃弗顿闷的没有办法。其实我觉得这是应该一个大吹特吹的事情，我也不好说，因为我们以往的，按我们节目以往的惯例啊，对对对就热刺赢球了都是对方对手实在太菜。那这场比赛其实我也不能说埃弗顿实在太，<笑>不能像那个朱总之前说的，天空体育嘉宾说的那<笑>什么那几个中场在那边踢大野球对吧？嗯、没有进啊赢球的欲望，我只能说球队这场我也
1: 真的没有觉得，真的没有觉得埃弗顿太菜。
0: 呃、就是就是说我是，我不敢
1: 说这个是埃弗顿一定会比谢菲联强，我不敢这么说、嗯呃。但是我完全没有觉得埃弗顿太差，但是我完完全能够感受到我们的斗志是跟上一场比赛是完全不一样的。是
3: 啊是啊,是啊。我们的斗
1: 志、我们的冲击力、我们的压迫感是完全不一样的。嗯、刚才我们还提到，比如说洛塞尔的所有的防守，但我们大家不要忘记，同样这个洛塞尔做的防守，在中站在中场的位置，在这上一场是被打爆的。
3: 对，为什么场打在跟谢飞人完全不一样对？我觉
1: 得，对，其实是因为我们的整体防守做好了。就是上一场比赛我们也聊到过，我们的整体防守一步一步被人家拆掉，二防一不断的防不住，二防一不断的防不住。但是这场比赛中，我们的防守做的特别特别好。我们刚才调的聊到了四三三，好像我们有一个中场人出优势，但其实你看这场比赛大多数的时间，我们其实还是四二三而塞尔则就是洛塞尔索，在很多时候其实是当我们领先之后，他顶到了前腰的位置、
3: 嗯。呃
1: ，这时候孙兴民和卢卡斯，尤其是卢卡斯，其实承担了非常多的防守任务。我记得简单转过一张图到我们聊天群里边去、嗯，就是每个人的活动热点图。嗯、在那张活动热图，你可以看到卢卡斯的位置是比洛塞尔索位置低的。嗯
3: ，洛塞尔索
1: 十八号的位置是比较靠上的，卢卡斯位置还低、嗯，这就说明卢卡斯对。这就说明我们想象中的后腰的位置竟然比我们想象中的呃边锋的位置要高，那就说明其实洛塞尔后来是顶上去的，而其他球员其实非常努力的承担了非常多的防守任务。如果大家好好的看一下比赛的话，就会发现这一点。但这也会产生一个问题，就是我们这一场那么漂亮的防守，那么好的整体防守的成果，或者说是观赏就甚至是有观赏性的防守是要付出代价的，代价就是。我们的进攻还是有问题，<笑>进攻还是问题，就好像上一次 r 库尔奇说的一样，我们是一支努努力防守能够防好、嗯，但是一旦进攻就会忘记防守的球队
3: 。啊，对
1: ，而且呢，我们进攻还不一定能打进去，<笑>所以说我觉得，所以说这场比赛可以说是让我们非常激动，但是呢，嗯、也不能说是从此就安心了，我觉得还是任重而道远
0: ，就是尤其
1: 是进攻方面，我不知道朱总有什么想法。嗯，进攻的问题，我觉得，我觉
2: 得复赛之前我们就不提了。<笑>当时我们又伤了，又伤了这个人，又伤了那个人。当时我们了解、嗯嗯、能排出一个阵容有
0: 进攻球员就已经不错了
2: 。
1: 对，因为现在的进攻不是跟伤病没有关系，现在的进攻跟伤病有关
2: 系。然后当时就当时就有问题，但是当时的问题在于人手不够。但是我们回来以后发现，嗯哦、我们现在的进攻回到了甚至穆里尼奥来之前的一个呃样子一个非常、嗯、非常不好的样子 ，drago、就是、的样子，就空、嗯、对空有空有几个人做了小配合。然后他们什么都踢不出来，他们在前场没有非常有效的配合，他们也没有在前场有非常有效的套路。其实这就是为什么波切诺下课的原因，因为他完全就没有、嗯，我不知道为什么，就是这个赛季以来就没有在进攻上有什么很，有什么 OK 的套路。虽然都是老球员们，但他们不知道在踢什么，他们好像没有什么默契。然后他们以仅有的一些默契，就是一些花拳绣腿。啊，这这这个这个二过一也不错。而且我觉得个二 v 二过
1: 去是那,是那种有任何是那种
0: 友谊赛的那种配合
1: 。说到这个，我突然想问一下杰代，因为杰代是一名优秀的十号选手，就是说你平时踢球的时候，<笑>你有没有觉得就是有些人可能就是来电的，有些人可能就是不来电
0: ？对，这个我觉得这,觉这是肯定有的。就是我愿意去，当有当有一些好的队友的时候，你会愿意和其他和他去做配合。当然，有一些人我就是，嗯，作为十号球员，嗯、对吧？球权非常多的一个球员，我有些球员我就是不想传球给传给他，这时候肯定存在的嘛，对吧
1: ？对，我觉得这跟想不想可能还完全一致，就是说，嗯、呃，怎么说呢？以前我在看中超的时候，刘、嗯、越解说中超解说员非常喜欢说这句话：这些球员大概在一起已经踢了三到五年球了，他们彼此已经非常熟悉，所以可以踢出一些非常娴熟的配合。嗯、但是你想，热刺的这些球员在一起可不止踢了三到五年球了，嗯。他们其实已经踢了很久。对，他差不多就反正也不能说不止三到五年，就是也是三到五年了吧，对吧、嗯嗯？卢卡斯都来了好几年了，在这种情况下，他们还是没有任何默契。我觉得他们就是培养不出默契。<笑>首先就是我们<笑>我们以前讨论波切蒂诺的时候，我们就讨论过，波切蒂诺是不讲进攻套路的，嗯，对吧？波切蒂诺主要是靠能量。嗯、那么当能量、嗯、当他的能量都没有的时候，当我们想要进攻套路的时候呢，我就非常要是、就是、激发不出新的能量的时候。球员们，对对对，球员们彼此天然的相互的理解，嗯，就是说。呃，这个有时候你能碰到一些球员，你不需要跟他有交流，你彼此看一眼就会知道他传到哪里去，我应该怎么啊？对。但有些球员，你跟他再多废话、嗯、也没有用，你跟他一起踢了两年球友，<笑>他还是不知道你要怎么跑，他要怎么传。<笑>有些球员你跟他踢了两场以后，他就知道你要怎么跑，你要怎么传了。这是我的亲身经历，嗯、所以说我觉得热刺也是这些问题，热刺现在这些球员就是踢不到一起。就前场球员，这并不是训练中套路问题，嗯、训练中能有的套路都可以，对方都可以轻而易举地化解了。防不住的套路，都是球员天生在球场上迸发出来的一些套路，那些即兴的创作，那些呃心灵的感应啊，那些东西，我觉得我们这批我,我们这批进攻球员就是不一样
2: 。我觉得、这个、我跟我跟我跟库里列的想法不是不是很一样，我觉得、嗯、我觉得现在的问题在于就是，呃，对我觉得我觉得没有没有那么。是没有那么玄学吧？嗯，因为我们经常有时候看，就说什么，某支球队踢到哪算哪。其实这个赛季热刺就是踢到哪算哪。但是之前虽然虽然波切诺强调能量，然后有那种冲击，但其实还是有一些很有一些很明显的一些进攻进攻套路。嗯，那可能我我你忘记我们好几次反击5打2没有打进
3: ， 6打1打不进的。不不反我
2: 我认为我认为反击5打26打1反而是更。不看这种套路，而是更看重更看重
0: 个人的那球员
2: 之间的对个人那种那种发挥和那种极尽的那种，因为因为你在训练中很少会练反手无那不就说明这些球
1: 员彼此之间没有发挥和极尽，就<笑>是说他的彼此之间的这种不就说明我的观点？这句话我,句话我认同，但是我认为我认为套路这个东西还是存在，就是就是之前之前你只能说啊，对套路肯定存在。我的意思是，最最有威力的东西不是套路，嗯、就是套路肯定是存在的。呃，或者或者，我认为就是说，不管是波切蒂诺，或者说是，呃，那个穆里尼奥，穆里尼奥来说，他们能够带给球队的可能不是他。就穆里尼奥可能也不是一个特别擅长我
2: 。我觉得穆里，我觉得穆里尼奥，就算我们翻之前他就，我觉得翻之前他们就呃翻翻之前他的一些过往战绩的旧账，你比方说2012年他在皇马一个赛季打进了一百个球、嗯，就算这些球员们很有默契。很有灵性，很有天赋，但是但是那也是一个创创纪录的一个赛季。C 罗在皇马踢了那么多年，但也只有那一个赛进了一个赛季一个球进了100球。我的意思就是说，呃，现在的问题主要还是波奇诺这个赛季，呃遗留下来的一个问题，不知遗留下来的一个问题。嗯、而穆里尼奥没有一个没有一个完整的休赛期，让他重新去打磨一套他适合他适合他进攻
1: 如果我们以前有套路的话，我们为什么没有继承一下这个套路？
0: 因为艾利克森走了对，我也、就是，我对，我也、就是。这是最重要没有,没有，但是这些这种套路是
1: 是是肌肉记忆啊，足球套就是一些套路是肌肉，因为在球场上并不是那个，并不是波奇这种吼出来的。如果波奇如果真的曾经给我们见过套路
0: ，我是说球队最现在最重要的一个人就是埃里克森走了，虽然我没之前一直就是一直在。埃、啊、里克森走了。对啊，之前一直黑黑水森。不是，是登贝莱走了。是我，你先听我听我说完。登贝莱走了是肯定有影响，但是埃里克森对于进攻上面的，就是在细微之处的一些影响力肯定是有的呀
1: 。对，所以说还是个人才华，因为你找不到替代者。如果是套路的话，你就可以轻易的找到替代者
0: 。这个就是你之前那个扳机的套路，你还记得吗？就是一个扳机的套路。是的。我们现在前场孙兴慜、凯恩、卢卡斯这些的人都是枪管，对吧？现在。那现在因为,因为没有,没有,因为因为没,有没有枪托，对，因为少了扳机，少了枪托，现在这三个人都变成烧火棍，对吧？你还记得这个套这个这个、这个、你当时说的这个观点我记得，对，现在这个观点依然存成成立，而且我们的枪托没了之后，我们现在连扳手都没有了。有<笑>那洛塞尔索在尝试去做一个扳手，不是扳手，就是那个叫、就是、什么？扳机，扳机，对，班呃、连扳机都没有了，呃呃呃、有枪托。你想说的是枪
1: 托，你到底说说的是扳机是枪托？没有，我说
0: 枪托没有了之后，现在连扳机都没有了。对
1: 啊，扳扳机也没有。对，对是的，是的，
0: 对，是吧？是所以我觉得，就不管洛塞尔索也好、嗯，或者说当时我们买恩洛塞尔索和恩东贝莱，就是为了来做一个替换嘛，就是一个替代，让他一个成为枪托，一个成为扳机。但是现在目前看起来，洛塞尔索距离扳机可能还有那么一、嗯、呃一段距离。首先，他对英超的适应。嗯，<音>我看起来已经做得非常好了，但是他对前场那些，我觉得还可以支持。我觉得还可以支持。我觉得还可以支持。我觉得还可以支持。我觉得还可以支持。我觉得还可以支持。洛尔索还有一段路要走，这可能是他，我觉得还可以支持。我觉可能会持。我觉得还可以支
2: 持。我觉我个人认为我个人认为以前准备真的很重要，我觉得还可以支持。嗯、我觉得还可以支持。我觉得还可以支持。我觉得还可以支持。他又有防守任务，然后又要承担中场衔接，又要给又要给前面当又要给前面当枪多或者当反机。我觉得，我觉得他这样的一个学习的成本实在是太大了。我觉得，如果有一个完整的季前准备，<笑>莫里尼奥能把能把洛塞尔索从一个从一个中后场的一个位置解放出来，让他去好好去代替艾利克森，然后，然后在季前的准备中，让他们把这个化学反应培养出来。我觉得可能洛洛塞尔索，我觉得他有能替代埃里克森的这个水平，但是他现在没有这个替代埃里克森的条件，对时间和条件都不够。现在球队需要他来跟温克斯和西索科来搭配中场，所以他根本就没有办法去替代埃里克森。埃里克森当时踢洛塞尔索这个位置，只会比洛塞尔索更挣扎，因为当时给他防守压力，防守任务很重，防守压力很大，然后完全就是他旁边那个人，我记得应该是西索科。不停地在给他擦屁股，或者他跟莫克斯搭档，不停的给他擦屁股，然后估计最后也把他踢反了。我现在一直有个理论，就是埃里克森当时被波切柳不不得不摆在中后场那个位置，就是现在洛萨尔踢那个位置，让埃里克森踢反了，所以埃里克森决议要决议要走，因为他想踢的是更前场的位置。你看，你看他在他在呃博西米来，他不是被放在左路，就是1516赛季、1 6 1 7赛季他最喜欢的位置，左路，或者就放在中路。他喜欢踢的位置，但是现在，呃，热刺这个配置让他不得不更往后、更往后拖。就算他后身后有温克斯和希索克两个后腰，他可能也要更往
0: 更好。后的位置比较严重的那个防守任务以及串联任务。对，所以对这个是因为我们这个就是我们之前的枪托论嘛，嗯、对吧？是对对对
2: ，登贝莱走了以后，中场的串联就串联就完全不存在了。对，那不得不由埃里克斯或者洛塞尔索做来做这个任务，埃里克森不愿意做。他可能愿意踢一些更更大师或者更大爷的球，他
0: 就走对，对，所以、呃、然后洛塞尔索刚来嘛，对吧？嗯，我们也看到洛塞尔索一个比较惊喜的变化就是他，啊、呃，我又要说又要吹他，<笑>他相比埃雷克森有更好的工作投入，<笑>呃，更好的防守形象，对，这些都是嗯、呃、前任比不了的。所以我觉得，嗯、呃，洛塞尔索身上的潜力也有，然后他的态度也有。然后就看球，我们球队能不能给他这样的时间去，呃，做更好的融入嘛，对吧
2: ？肯定要给他这个时间嘛。我们现在最好的球员就是中场，甚至是全的最好的球员就是就是罗塞尔索。那你不给他时间，你给他干嘛呢？不对不对
0: ？不是恩东贝莱吗
2: ？<笑>
0: <笑><笑>好，呃，前场的问题、中前场的问题，我们就就说到这里。然后这场比赛，库里老师非常想吹的是后防组的那位球员。
1: 哈，我也我也不敢说，我非常想吹他，我只是说他终于知耻而后勇，嗯、拿出了一场就是、呃，还债的比赛。因为上一场这这这名球员就是本代，我们之前讨论过、嗯，我们之前刚刚提到过一件事情，就是温克斯，呃、他踢得非常好，但是他的触球74次触球，只不过是全队第二。那么谁是全队触球最多的人呢？竟然就是本代。这场比赛你可以看到、呃，本代发挥得非常非常积极。以前本代是处在一个比较安全的位置，他更希望通过传球来帮助球队。只直到，呃，球队真正在进攻上遇到巨大困难或者落后的时候，他才会助攻。但这场比赛不是这样，呃，这场比赛本代在一开场的时候就攻过了对方的半场。我觉得本代的心态其实是全队心态的一个缩影，就是说全队真正拿出了决心。啊、呃，这种决心不但体现在本代的球风上，甚至还体现在本代的面相上。就是说，突然之间你发现本代，呃、就是，本代从一名两眼无光的球员变成一名还没有毁容的李贝贝，对吧？就是他的侧面突然像刀子一样锋利。我觉得。对，而且而且本代有一点是我非常喜欢的，就是他如果在前丢球了，他就哪怕要犯规，他就哪怕犯规也一定要把对方的反击阻止下来。我觉得他做的非常非常好。本来这场比赛，我觉得是他我看到现在是他加热门热刺以后的最佳表现。如果他能够把这个表现维持下去的话，我觉得他的这个位置是相当稳固的。呃，同时我们在这个位置上可以可以比较
2: 放心。可是本代这样一个球员，我对本代的印象一直就是。他这个球员就是他的天赋不足，嗯，他的他的进攻和防守的天赋都在那里，他的速度也不够快，他身材有很大吗？
1: 像就是<笑>、就是、就是我就、呃、当你想象本泰的时候，你不能把他想象成罗斯那样的边后卫，你要把他想象成阿斯皮列克利克利利奎塔那样的，就是说他是技术、啊、没有没有他他也没有那么慢，没有他他没有那么慢、嗯，他是凭技术和经验意识来帮助对意识防守意识，技术和意识来帮助。嗯帮助球队的，他他一对一确实是吃亏的。在我印象中，他就是比阿斯比利最难办，因为
2: 阿斯比要好歹能防一些带速度的后卫，但是、哎、你带速度的前锋，但是真的把他跟
0: 阿兹比利亏在 CP， 因为人家是欧洲冠军。<笑>你我我们只是说他是这个风格的球员，他可能没有到那么、嗯、那么高的高度，但是他,是他没有这个高度，对有有度，但是他是往这个方向的高度。有有高度高度就对,对啊，嗯、是啊、嗯，就是就边后卫有几种方向，有一种是罗斯那种方向，罗斯沃克那种方向的，身体暴身体强壮，对吧？就是爆发力强，进攻防守到位，到位率比较高。另外一种就是阿兹皮利奎这种、奎塔这种，或者本代这种。这个、这个我们其实啊、呃、之前的节目也聊到过嘛。你可以这场比赛
1: 把它想象成一个边后卫位,位置上的 playmaker， 啊，对，你可以把它想象成一个被边后卫位置上的 playmaker、啊啊。但是本代在这个基础上，本来只不过是一名这样的球员，但是这场比赛增加了凶悍和侵略性、嗯，让人觉得他似乎在未来会有更多的可能性。
0: 如果我们、就是、我们去看这场比赛，就是呃球队的站位图啊，我又要说站位图这个事情了，嗯、呃是的，相比右边右侧，奥利耶身边围绕着西索科、卢卡斯都在帮呃就是奥利耶做一起手保护他，保护他，因为球队确实也因为埃弗顿那边他的主攻方向是迪涅这边嘛，迪涅是一个非常呃就是很活跃的一个边后卫，这是他们的主攻方向，但是。而本代这边呢，他和洛塞尔索的一个配置或者说防守的组合，完全扼杀了对手理查利森、汤姆戴维斯以及科尔曼的那种发挥、嗯。你可以看到那个站位图，就是在左后卫这个位置上，方圆我可以说大概五到十米，只有本戴维斯一个人站在那里。
1: 然后本戴维斯旁边就是温克斯，冯克斯也是方圆这段距离只有他一个对，他一个人
0: 就是<笑>对是老对谁
1: 都不许进老子两米之内，这、就是我
0: 感觉。对，是的，就是这从这方面表现就可以看出，他们在这个位置上，不管是温克斯也好，本戴也好，就在这场比赛我们可以看到他们就是一种。呃，称霸一方的那种气势和态度是的。本代维斯受伤就是说，如果整
1: 体踢得烂、嗯如是的嗯，如果是整体踢得烂，你看到这种站位就知道他脱离了比赛；如果是整体踢得好，<笑>你看到这种站位就知道就称霸一方的气势吧。你<笑>、呃、
3: 对。对，是
2: 的，<笑>对。其实本戴本戴受伤之前，就是穆里尼奥来来第一场受伤之前，他的表现其实其实还是蛮不错的。包括打西汉姆联那那那,那场比赛，其实大家也看到。我主要是觉得他受伤回来以后。我们我们盘算一下，他打斯内维拉回来那场比赛踢的还可以，然后、嗯、然后打欧冠莱比锡那个点球，我觉得就是很业余的防守动作嘛。我觉得他可能是比赛状态不足
1: ，或者体力有问题是。打切尔西这样，你想想看，也也很你想想看你也很，你凯复出的时候是什么状态，对吧？<笑>你想想看你，<笑>你是，复出的时候什么状态？<笑>你再<笑><笑>但是<笑>但是他<笑>但是他<笑>但是他这个状态一直延续到了上一场比赛
0: ，就相当于
2: 时隔了三四个你。你要这样想，他依然还是
0: 那个。就是、你要这样想。我们的左后卫确实没有人
1: ，本戴维
0: 斯是以赛代练，他可能，比如说，如果我们呃前场呃，我们想一个比较好的例子，如果是孙兴民的话，他可能可以恢复到 80% 再回就是就可以才打比赛。本代的话，可能百分之七十就要被穆里尼奥拉出来直接首发，对就要被拉
1: 出来拉比赛了，对，拉出来打一周打了而且啊，所以我们而且我、嗯、而且我的仅仅是,仅仅是,是仅仅是这一周的本代啊，并没有说啊本代连续好几周表现的非常好，<笑>没有，我们都看到了，<笑>那肯定是连续<笑>是不好，对<笑>对,对，但是这一周的本代只能说让我们看到希望，其实跟温克斯的情况是类似的。温、嗯、克斯也是能够让我们看到，如果本代和温克斯都能够持续给出这种表现的话，我觉得我们的左路是比较能够让人安心的
2: 。老板，你前面你前面跟我聊那个关于中后卫的配配置的问题，然后你一直认为戴尔还可以，但是但是我前面前面前面的节目其实我一直想上嘛，然后我一直准准备了一些东西，然后我每、嗯、每一期我感觉准备的东西就是戴尔这个球员不行，戴尔这个球员踢中后卫不行。嗯嗯对呀、啊，那你觉得？你觉得现在现在这个，你依然认为戴尔是我们中后卫上最好
0: 的？嗯，我觉得至少从这两场比赛来看，戴尔依然是我们球队比较稳固的一个后防中卫啊人选。这场比赛谢飞，对，包括谢飞不管是包括谢菲联，对的，是的。就其实这场比赛我，我我们在那个群里面聊球的时候啊，不管是大群还是小群，我对戴尔是一个保持着，嗯，千万不要去掉他。千万不要去聊他，我是保持着这样一个态度，就是我看到戴尔的表现，我看在眼里，但是我绝对不能去称赞他，他已经在我这里已经到达这样一个程度，因为我还是觉得，呃，他是一个不敢
1: 称赞他，你怕我不敢
0: ，对我很很很怕，很很怕奶
1: 过头。其实你心里边很想赞他，对,对
0: ,我,很他对我很想赞他
2: 。可是我我我就这么我就这么聊，我们我们赛后呃不对，我们复赛后四场比赛丢了四个球，对。他看球不看人，他看球不看人，嗯、相当于他身后有一个人，他不看、嗯，他看着球
0: 。戴尔在这场比赛上面，我觉得就不管是这场比赛也好，打谢菲的那场比那场一场那场比赛也好，或者说之前打曼联那场比赛也好，其实戴尔的表就是整个后防线来说啊，你们如果去这场比赛，正好我要说到这个问题，就是呃，我们一共丢了四个球，确实不错，但是我们也差点拿哦。如果算那个博格巴那个点球，就是有一点可判不可可不判那种说法的话，我们差点拿到了三场零封。我们换个角度来说啊，差点拿到三场零封，嗯，四场就是复赛之后拿到三场零封、嗯。有没有想过穆里尼奥在或者说热刺，呃，在复赛之前一共拿到几场零封呢？一共才二十九场比赛，二十九场比赛只拿到四场零封，但我们都知道他的问题。他是一个防空能力很强
1: ，他不是超级后卫，他是,是
0: 一个防守，他是,是,、嗯、是一个防守面积比较大，防空能力非常强，防空能力比较强，正面正面硬度非常高但一一
1: ，但是脚下速率非常慢，一一的时候的判断比较弱的
0: 一个人，是这样的，这这些都对，你你我们说的，大家对他的观点都对，就是他是一个优缺优点和缺点都非常明显的一个后卫，但是从目前来说，我们这支我们这整条后防线。在复赛之后的表现来说，戴尔虽然也有一些缺点被暴露出来了，就是被比如说博格巴那个点球也好，谢飞廉那三个球也好，但是除此之外，戴尔的包括整条后防线的表现来说，还是算是可圈可点的。至少从这场比赛，
1: 就你随便怎么样，你不能说桑切斯踢的比戴尔好，你可以说戴尔踢的不好，但是你不能说桑切斯踢的比戴尔好。呃，这是，暂时我们也不能说托比一定比戴尔强很多。对，就目前，就包括上一场比赛，托比的得分也没有戴尔高，就是赛后得分，嗯，是吧
3: ？所以说我们并不是说戴尔
1: 是，对，是是是倒是挺好的。我们不能说呃，戴尔是名超级后卫，没有人说戴尔是名超级后卫。我们说的只不过是戴尔是目前的三名后卫中，三选二的话是不可或缺的一个。我觉得我们只能只能这么说
2: ，我让我认同了这个观点。如果你。如果你打谢
1: 飞，如果你打
2: 谢飞廉打完，你跟我讲这个讲这个球，呃，你前你前两期跟我说说这个这个话，我肯定你说我不同意。我说我说那三个人肯定要比戴尔好，但是这场比赛确实表现出来戴尔的正面防守能力，他的呃争顶头球能力，因为呃托比一直一直争顶，就是他就算是他鼎盛的时期，他争顶的水平也没有很高，更不要说他现在现在整体的身身体身体有所老化。然、哦、后他的身身体的条件也不够好，而桑切斯很奇怪，他空带着一个非常大的、非常高大的一个架子，弹跳能力也非常好，但是他的年真意一是非常非常多问题的。对，我觉得他的对球点的球落点的判断是非常有非常大的问题的
0: 。对你，其实你想，你想，对，就是其实其实一个很明显的一个点就是打完谢菲联之后，穆里尼奥换了两个人，一个是被因伤被迫下场的阿里。另外一个就是桑切斯
3: ，还
0: 有没有没有换的？
2: 对吧？你少算一个。啊、哦，贝尔完全贝尔温就是换掉了。对啊，贝尔温是首发嘛？那是。对，贝尔温那那场比赛阿里就没有首
0: 发。啊、哦，对对对对，没有，你
2: 说
1: 换应该是首发换掉嘛？嗯、对对，首发换掉，其实就是换掉一个贝尔温，换掉。首发,发被换掉了。对，还有一个桑切斯被换掉了
0: 。对,对，其实已经很很，我觉得很说明问题了，就是中后卫上面他,、就是、他选想选择相信戴尔，嗯，对吧？因为戴尔表现确实。跟桑切斯比起来，我觉得，呃，这个就是，哎，这我觉得这个话题就跟我们之前谈谈奥利耶好不好的问题一样，你手上。可以了，我觉
1: 得我们的观点都已经说出来了,、啊、了，听众可以自己选择。对，听众可以自己选择。是<笑>是是是是，但是、
2: 嗯、但是我埃弗顿赛前的时候，其实我心里两百斤，我心想说穆里尼奥相穆里尼奥宁宁可继续用戴尔，都不愿意都不愿意再再换换换人。其实我当时还蛮还是蛮担心的，但是这样比赛戴尔、嗯、相当于他用他的表现打了我的脸。但是我我我依然保持保持就是你
0: 、就是你对你对于自己的观点。你我觉得这这点很好，就是呃，对于戴尔的质疑也好，对于温克斯的质疑也好，对于本代的质疑也好，这些质疑都可以继续存在。他们这些球员，我们都已经看出他的闪光点，但是他们需要持续的发挥，来把这些闪光点成为他们身上的标签，对吧？是的。让我们可以就像之前喜欢维尔通亨也好，喜欢托比也好，就哪怕他犯了错误，我们也不会去苛责他，说他没有打中后卫的智商。对吧？是的，是的，是的。这个只需要他们把这些状态呃继续维持下去就可以了。这个也需要一个一个一个一个慢慢积累的一个过程嘛，对吧？就像莫迪奥，需要他们自己表现。对，嗯，对我，而且考虑到现在球队的球队的状况，我们可能没有办法在中后位置上面有一个非常、呃、超实力的一种引援，或者说买到一个
1: 引援。对，对啊
0: ，我所以所以我们不能对，我们只能往好的方向看。就是希望戴尔尽快成长到像之前那个托比也好、威尔通亨那样，呃，发挥出自己的优点，然后把自己的缺点更小的那个更好的保护起来，对吧？这里我
2: 要说季前准备的问题了。我觉得，我觉得，<笑>我觉得又又要绕回季前准备的问题了。因为，因为去年的时候，啊、应该还是。呃，戴尔应该才从阑尾炎手术恢复过来。我没记错的话，啊、应该应该就是这个时候。所以他其实这个赛季之前的季前准备其实不存在。所以你可以看到他这个、嗯、这,这整个赛季，他的身体状态是越踢越好。现在就是，就你你看到这个这个球落到他跟前锋的点上，你就觉得戴尔一定能把这个球顶掉。但是如果你搁半个赛季之前，你就觉得、嗯、哦，这个球戴尔一定顶不到。然后戴尔的脚下速率很慢、啊，戴尔现在速度比他巅峰时期要慢很多。这就是他为什么。呃，后腰位置踢不了了，因为他实在是太慢后腰位置上就跟跟庄子一样，所以他不得不回不得不回撤。但是我现在就比较期待季前准备，一个是他，一个是洛塞尔索。他的问题在于他能不能把他的身体技能再再往上调整一点。嗯，就是他现在后腰完全踢不了，但他中后卫上也有点木，也有点像一个庄子一样，就是就是庄子能干谁，他做的非常好，但是、嗯、但是一旦让他动起来就很麻烦。我看这个能不能好。第二个就是他一些防守意识上，我,我前面，呃，想其实想表达的就是一个问题，就是他防守意识，踢中后卫其实不是很够格。就是你感觉，呃，托比也好，维尔通森也好，他们会犯的一些失误，其实是他们一些一些技术上的一些一些一些漏洞，或者说是他们一些身体条件上不不够所导致的。但是戴尔所犯的失误，你又觉得他是一个中后卫不应该犯的一些失误。我希望穆里尼奥在进行准备的时候能，能能给他稍微开开小灶。带经验上面，我觉得这个更多是
0: 更多是经验上的一个啊、呃、储备。你看，威尔通和和托比之前来到他们加盟热刺之前踢了多少场后卫？戴尔在加盟热刺之前，是他是在干什么的？<笑>他不管在里斯本竞技也好，啊，啊在是本菲卡还是里斯本竞技？里斯本竞技啊，里斯本竞技。啊、他踢里斯,、啊、斯,斯本竞技，他
2: 踢的是右后卫
0: 啊。他踢的是右后卫，对啊，他之前。他根本没有在英超这个级别，或者说在一线队这个级别上面，在中后卫有非常像威尔通亨托比这种那么充沛的中后卫经验，所以，嗯、我记得
2: 我就记得当时一开始波西诺让他打过一次中后卫嘛，就是他刚来一个队打过一次中后卫，然后然后就是头球根本就争不到，他那个头就争不到的画面、嗯、到我
0: 到现在都都这的问题就是经验的问题，然后，呃，我们其实托比
2: 全是帮带嘛
0: ，哎，对。好了，呃，之后的话，因为呃，之后是两场比赛，博茅斯和阿森纳，啊、呃，那两场比赛中间，我们不会再录一期节目，可能会等阿森纳比完之后，我们再酌情考虑，啊、呃，那一期下一期节目是还
1: 是
0: <笑><笑>是一起扛还是一起狂的问题？<笑>对，是、啊啊对，呃，对，好，那今天的节目就到此结束，呃，感谢呃朱总和那个库里林老师的光临。谢谢大家收听，拜拜。